0: Varmt välkomna till Juristerna svarar. Det här är det 32 avsnittet av Företagarnas podcast där ni som lyssnar ska få tips, svar och råd som hjälper er i er Och Idag ska vi helt fokusera på dig som driver företag med företagsformen enskild firma eller enskild näringsverksamhet då, som det faktiskt heter. Hur hanteras lön, avdrag och bokslut i enskild firma? Hur beräknas sjukpenning och föräldraledighetslön? Och vad ska man tänka på vid ombildning från enskild firma till aktiebolag? Det ska vi prata om i dagens avsnitt. Och till vår hjälp så har vi ingen mindre än företagarnas chefsjurist Karin Berggren med oss i studion idag. Hej Karin, välkommen tillbaka till podden får man nog mm. säga. Tack, kul att vara tillbaka. Härligt.
1: Ja, sist i podden så pratade vi om bilförmåner och idag ska vi prata om enskild firma. Är det något av ämnena som du tycker är mer spännande än de andra?
2: Mm. Ja, visst är det kul att prata om bilförmån men det är ju också viktigt att lyfta fram frågor som berör enskilda näringsidkare eftersom 42% procent av Sveriges cirka 1,6 miljoner registrerade företag bedrivs just som enskild firma enligt Statistiska centralbyrån. Mm-hmm. Och själv har jag ju i min ungdom deklarerat inkomst av näringsverksamhet när jag var delägare i en jordbruksfastighet.
1: Ja men härligt, men sen måste man ju faktiskt inte bestämma sig för här i juridikvärlden eller för vad som är mest spännande. Eftersom allt, allt som oftast är så himla intressant, eller hur hörrni? Ja men verkligen. Mm. Men då tycker jag att vi sätter igång. Men eh, visst är det så att du heter Oksana Ekemenko.
0: Och du heter Hampus Löfstedt.
1: Ja men precis så, och vi, vi arbetar på företagarnas juridiska rådgivning. Välkomna! Hej! Jag har gått från att vara anställd till att starta en enskild firma. Hur ska jag tänka kring prissättning och debitering för mina tjänster? Och får jag ta in en konsult som tillfälligt hjälper mig med vissa uppdrag?
2: Mm. Nu är ju prissättning egentligen ingen juridisk fråga. Men det korta svaret är ju att om du bara debiterar för det arbete som du utför så kan du använda tumregeln att debitera minst en och en halv till två gånger den tilllön som du vill ha. Och sen så på det här ska du naturligtvis lägga moms eh, Och det priset täcker då in motsvarande din lön, semesterlön, eh, tjänstepensionsavsättning, försäkring och sociala avgifter. Men sen så beroende på vad du har för kostnader i din enskilda näringsverksamhet så kan det vara ett högre pris som du måste ta ut för att täcka även de här andra kostnaderna. Därför kan det vara lämpligt att du räknar på vad du har för kostnader i verksamheten för att kunna få täckning för de här kostnaderna. Det kan ju vara sådana saker som förbrukningsmaterial, administration, redovisning, verktyg och inte minst lokalen. Du bör också tänka på att du kanske inte kommer att ha full beläggning. Din debiterbara tid kanske bara är 25 timmar i veckan i snitt. Mm. Och du arbetar med införsäljning och annat övrig tid. Sen är det ju alltid bra också att snegla lite på vad andra tar. Och undersöka vad kunderna är villiga att betala för de tjänster som du erbjuder. Just det, precis. Men,
0: men är det något särskilt om man ska tänka på vid fakturering och moms och sådär då när
2: man just har en enskild firma? Mm. Som alltid är det viktigt att uppge att du är godkänd för F-skatt och ditt momsregistreringsnummer i fakturerna. F-skatt för att kunden inte ska behöva dra preliminär skatt på det arbete du har utfört och debiterat för. Och momsregistreringen är ju för att kunden ska kunna dra av momsen.
1: Just det. Och mm. visst är det så att det är momsregistreringsnumret. Det blir väl personnumret för det med enskild firma va?
2: Mm. Och det kanske inte alltid känns helt okej okay att lämna ut det till kunder.
1: Nej och i så fall hur skulle man göra då för att undvika att lämna ut personnumret?
2: Ja, jag har ju pratat med medlemmar som har löst det genom att de har startat ett handelsbolag eller kommanditbolag som är en juridisk person och har ett organisationsnummer. Ett kommanditbolag då har de ju då själva fortsatt att ha det här fulla ansvaret som komplementär och sen har de ofta tagit in någon familjemedlem som kommanditdelägare som då kanske har satsat ett mindre belopp i i verksamheten och då får en avkastning på det. Just det, och då
0: använder man inte personnumret utan då får kommanditbolaget eller handelsbolaget ett organisationsnummer då.
1: Men om man ska fortsätta bedriva verksamheten som enskild firma, då är det här och förblir momsregistreringsnumret personnumret, eller
2: Ja, och ett alternativ, om man vill fortsätta äga företaget helt själv det är ju då att ombilda till aktiebolag. Mm. Just det. Men, men du Karin, lyssnarens andra fråga här då. Eh,
0: kan han eller hon ta in en konsult som hjälper till i den enskilda firman? Ja visst,
2: kan man anlita andra. Eh, man kan ju både anställa men också ta in en underkonsult till exempel. Men det gäller ju då att vara uppmärksam att det är ju du som har den enskilda firman som ansvaret mot kunden och kan hamna då i en mellanposition där kunden ställer krav på till exempel ett avhjälpande. Men mm. konsulten vägrar och det blir du som får lösa avhjälpandet. Mm. Eh, och Du måste ju som alla som anlitar någon annan än uppdragstagare så att säga vara uppmärksam på att det verkligen är fråga om en uppdragstagare och inte en arbetstagare. Just det, precis.
1: Och ska man då ta in en konsult eller på annat sätt samarbeta med andra företagare så kan det ju vara bra att skriva avtal som reglerar det här samarbetet, eller hur? Ja,
2: som jurist tycker jag ju att det alltid är bra att skriva överenskommelser och avtal som visar vad man har kommit överens om. Det som kan vara bra att tänka på när du skriver ett samarbetsavtal är att noga beskriva vad vardera parten ska bidra med i det här samarbetet och hur det ska gå till. Men det kan också vara viktigt att ta upp till exempel vem som ska ha de immateriella rättigheterna som till exempel upphovsrätten till det material som produceras under samarbetet och du bör också försöka förutse och ta upp hur ni ska hantera situationen när samarbetet ska upphöra. Till exempel skriva in en uppsägningstid. Mm, precis. Men låt säga att man har ett
0: sånt här upplägg då. Man är anställd hos ett företag på deltid och så samtidigt utför man vissa uppdrag i sin enskilda firma. Är det ett bra upplägg eller påverkar det liksom deklarationen på något sätt? Och hur fungerar det skatterättsligt?
2: Mm. Visst, kan du ha både en anställning och enskild firma samtidigt. Och då du både har en anställning och enskild firma, så ska du ha F-skatt för din preliminära inkomstskatt. Dina arbetsgivare drar vanlig preliminärskatt på din lön och du betalar preliminär F-skatt för den näringsverksamhet som du bedriver. Om du bara har A-skatt, måste dina kunder dra preliminärskatt. På det arbete som du fakturerar dem. Och det kanske de inte vill.
1: Ja och när du säger FA, F och A-skatt. Vad menar vi då egentligen?
2: Ja det handlar ju om det här att vi betalar ju preliminärskatt. Och har man en lön ja då drar ju arbetsgivaren A-skatt.
1: Och
2: det är ju för anställda så... för du arbetsgivaren så finns det en tabell som arbetsgivaren drar den här preliminära skatten för. Mm. Och det är ju den preliminära skatten som sen syns när du gör din inkomstdeklaration. Mm. Och då ser du ju den inkomstskatt som redan är inbetalad. Och sen så är det bara det som du inte har betalat in som du betalar in då. Mm. Mm. Eh, Och ibland så får man ju tillbaka. Mm. Eh, F-skatt, ja, det är ju skatteverket som varje år då beslutar för de här som bedriver näringsverksamheten. F-skatt, som mm. då motsvarar det som man tror kommer att vara inkomsten under året. Och så betalar man det en gång i månaden. Mm. Och F-skatt, det är ju då de som har både en anställning som arbetsgivaren ska dra preliminärskatt. Och har en egen näringsverksamhet, och då ska betala F-skatt för den. Mm. Sen finns det ju de som av någon anledning inte får F-skatt, men ändå bedriver näringsverksamhet. Mm-hmm. De har särskild A-skatt. Ha. E- och då måste man redovisa det, och då måste uppdragsgivaren e- dra preliminär skatt. Okej.
1: Okay. Ja, tack. Då, då är vi med. ut lite det där med F, mm. F och A-skatt.
2: Men om vi går tillbaka till den här som både har en anställning. Och en enskild firma. Så ska ju den här personen precis som alla andra deklarera sina inkomster. Och då kommer man ju att deklarera inkomsten från enskilda firman. På den så kallade NE-blanketten i inkomstdeklarationen. Och arbetsgivaren har ju lämnat uppgifter om lön och annat. I arbetsgivardeklarationen på individnivå som arbetsgivare skickar in varje månad. Så Skatteverket har ju den uppgiften i förväg. Och den uppgiften behöver du ju då bara kontrollera. Och bocka av att det har blivit rätt. Så att det är ju egentligen inga konstigheter. Men sen är det ju så att inkomsterna från din anställning. Och den enskilda firma. Tillsammans så pratar man ju om att de är förvärvsinkomster. Så de läggs ju ihop. Och det är ju så att. På förvärvsinkomster så eh, gör man ett grundavdrag och sen så betalar du kommunalskatt. Men sen så är det ju så att har du en inkomst över en viss nivå så betalar du även statlig inkomstskatt med 20%. Och den här brytpunkten, alltså inkomsten före grundavdrag eh, för statlig inkomstskatt är år 2023 600 13 900 kronor för dig som inte fyllt 66 år vid inkomstårets början, alltså årsskiftet och 683 200 kronor för dig som har fyllt 66 år.
1: Mm. Och det där pratade vi om på lunchen att prisplatsbeloppet för 2023 har höjts ganska ordentligt. Precis.
0: Mm. Ja men vad bra, jag tycker vi har besvarat fråga ett grundligt så att vi går vidare till
1: nästa fråga. Det tycker jag.
0: Hej podden! Finns det särskilda regler kring deklaration och avdrag som gäller mig med enskild firma? Och finns det något särskilt man ska tänka på när det gäller bokslut?
2: Om vi börjar med den sista frågan, det här med bokslut. Så är det ju så att när det gäller enskild näringsverksamhet så finns det möjligheter till att göra ett så kallat förenklat årsbokslut- och det är speciella regler som bokföringsnämnden då har ett allmänt råd och vägledning för. och De hittar man på bfn.se.
1: bfn.se. Ja. Mm. Och
2: de här förenklade reglerna de får man ju använda om man inte är skyldig att göra en årsredovisning. Eller om man får använda dem om man då har en nettoomsättning som är mindre än 3 miljoner kronor. Och dessa regler följer då egentligen skattereglerna. Eh, vad gäller bokslut eh, så är det så att för enskild näringsverksamhet har bokföringsnämnden tagit fram förenklade regler för årsbokslut. Mm. Som man då kan hitta på bfn.se. Eh, och det är enskilda näringsverksamheter som inte är skyldiga att göra en årsredovisning och har en netto Omsättning på mindre än 3 miljoner kronor som får använda reglerna om förenklat årsbokslut. Mm. De här förenklingarna följer i princip skattereglerna. Skatteverket har en blankett för förenklat årsbokslut på sin webbplats. Så den är ju blanketten kan man då använda och bara fylla i och spara i sju år. Men den här ska ju då inte skickas till Skatteverket eller bolagsverket. Och här har vi ju då en skillnad mot aktiebolag som ju skickar in sin årsredovisning till Bolagsverket. Men i princip samma uppgifter kommer att lämnas i NE-blanketten i din inkomstdeklaration när du har gjort det här förenklade årsbokslutet. De enskild firma som omsätter mer än 3 miljoner kronor och inte får använda Förenklat årsbokslut mm. ska göra årsbokslut enligt samma regler som för aktiebolag. Och det årsbokslutet innehåller då en resultaträkning och en balansräkning kan man säga.
1: Okej, okay. vad säger du kring särskilda regler kring deklaration och avdrag då?
2: Ja, det som jag särskilt vill tipsa om är att använda reglerna om positiv räntefördelning. Mm. Och... Om du har satsat mycket kapital i den enskilda firman och tillgångarna är högre än skulderna, då kan du räkna fram ett belopp för positiv räntefördelning. Och det innebär då att en del av vinsten enkelbeskattas beskattas som inkomst av kapital med 30 i skatt.
1: Istället för då beskattas som. Av...
2: Inkomst av näringsverksamhet. Ja, just det. Mm. Mm. Och, och i och med att det enkel beskattas så. Ja, det är ju ingen, inga egenavgifter. För annars, som enskild näringssikare så är det ju så att du betalar ju på resultatet så betalar du ju egenavgifterna. Visserligen är någon de avdragsgilla men ändå. Mm. Eh, och sen det som är kvar sen då, där betalar du ju inkomstskatt. Och jag menar, där kan det ju vara så att du, du betalar... Bara kommunalskatt och den ligger ju lite över 30% procent så mm. det kanske inte är så farligt. Men har man höga inkomster mm. då betalar man ju även statlig inkomstskatt med mm. 20%. Mm.
1: Mm. Ja, då kan det vara bra att istället att betala kapitalskatt mm. i sådana situationer. Ja. Mm,
0: precis. Och så finns det också särskilda regler om avdrag för arbete i bostaden. Och om det då finns en särskilt inrättad del- I bostaden så kan man göra avdrag för utgifterna där. Och det skulle till exempelvis kunna vara en skärlig del av hyran, värme, el och så vidare. Men även om man inte har en inrättad del så kan man få avdrag med ett schablonbelopp. Om man arbetar då minst 800 timmar per år från bostaden. Och avdrag kan då göras med 2000 kronor om det är din eller din make eller makas fastighet. Och med då 4000 kronor om du hyr den här bostaden.
1: Ja, en enskild näringsidkare kan ju också göra avdrag för egna pensionsförsäkringar. Eller inbetalningar till sitt egna pensionssparkonto då. Och det kan ju vara ett sätt att hålla ner resultatet. Men eftersom du betalar inkomstskatt när du får ut pensionen och skatterättsliga inkomsten påverkar vad du får i allmän pension, så kan det vara lämpligt att räkna på vad som blir mest förmånligt för varje år.
0: Precis. Ja, jag tänker när vi ändå pratar avdrag här kan man göra avdrag när man köper in utrustning till företaget även om man har en enskild firma då?
2: Mm. Ja, det kan du. Du köper och bokför in en enskild Där firman den utrustning som ska användas i verksamheten. Du behöver ha ett underlag naturligtvis för utgiften som verifikation i bokföringen. Och för att kunna dra moms och göra avdrag i inkomstdeklarationen så behöver du också det underlaget.
1: Härligt, då har vi rätt ute i hörni. Hej! Jag driver en enskild firma och undrar vad som händer om jag blir sjuk eller vill vara föräldraledig från jobbet. Har jag rätt till någon ersättning från Försäkringskassan eller måste jag fortsätta ta ut lön från min enskilda firma under tiden?
2: Ja, om vi börjar med lönefrågan. Även om den som har en enskild firma kallar det för lön bokförs beloppet på ett särskilt konto i bokföringen som ett eget uttag. Det som du betalar inkomstskatt på är ju istället resultatet i den enskilda firman och det är också resultatet du betalar egenavgift på och det är resultatet som du tjänar in förmåner i socialförsäkringssystemet till exempel till föräldrapenning, sjukpenning och inkomstpensionen.
0: Just det och visst är det också så att om man anställer make eller maka då får de rent skatterättsligt då inte heller lön utan det betraktas som inkomst av näringsverksamhet, eller hur?
2: Mm. Precis, och där måste vi ju skilja på om det är en gemensamt bedriven verksamhet eller en medhjälpande make när vinsten i näringsverksamheten ska fördelas över. Om bägge har likvärdig ställning i företaget så är det gemensamt driven verksamhet och resultatet fördelas mellan dem. Men om en är medhjälpande make så får andelen av vinsten vara som mest motsvarande marknadsmässig lön för arbetet. Och då måste man ju kunna argumentera för den här marknadsmässiga lönen. Mm. Om man tänker sig att det är mer än 90 kronor i timmen. Mm, Okej. Okay. Mm. Men och, och,
0: och vad händer här i lyssnarens fall? Då? Om lyssnaren blir sjuk, eh, har han eller hon då rätt till
2: sjukpenning från Försäkringskassan? Mm. Den som driver enskild firma har rätt till sjukpenning under vissa förutsättningar då naturligtvis. Och det är ju att försäkringskassan ska kunna räkna fram rätten till sjukpenning på inkomsten av näringsverksamheten. Och till att börja med när det är sjukpenning så måste du arbeta i företaget och inkomsten måste vara minst 24% av prisbasbeloppet per år. Och det är ett ganska lågt belopp. I år så är det mm. eh, lite mindre än 13 000. Ah, okay. mm. För att du ska kunna få rätt till sjukpenning. Eh, en enskild näringsverksamhet eh, kan antingen vara aktiv eller passiv. Och eh, på passiv näringsinkomst är det inga egenavgifter utan säkert löneskatt. Eh, du har aktiv inkomst om näringsverksamhet om du i stor omfattning arbetar i verksamheten. Eller inkomsterna bygger på din arbetsinsats. Och annars är det passiv inkomst av näringsverksamhet. Till exempel om du äger en hyresfastighet och arbetar med det mindre än en tredjedel av heltid. Mm. Så att det är bara om du har aktiv näringsverksamhet som du kan få sjukpenning. Okay. Mm. Den sjukpenninggrundande inkomsten räknas... Eh, precis som för andra på de inkomster som du uppskattar från, från ditt arbete eh, de närmaste sex månaderna. Och, eh, Försäkringskassan eh, jämför med det eh, du uppger med, jämför dem då med tidigare deklarerade inkomster av näringsverksamheten. Och, eh, det kan då göra att du, du kanske inte får riktigt den inkomst som du uppger. Eh, Eller så kan det ju vara det att de ser att en utveckling eller en nedgång i verksamheten. Så det behöver inte alltid vara ett genomsnitt mm, av dina mm, tidigare deklarerade inkomster. Om du startat enskilda firman för mindre än 36 månader sedan kan du få sjukpenning grundande inkomst enligt reglerna om uppbyggnadsskede. Och då får du minst samma sjukpenning som en anställd med samma arbetsuppgifter skulle ha fått. Så att många företag har ju i uppstörtsskedet väldigt stora investeringar mm. eller man kanske ännu inte har riktigt fått upp inkomsterna, inte fått upp kunderlaget än.
1: Mm. Mm. Okej okay, jag förstår, men, men hur blir det med sjukpenningen i lägen där personen är anställd av sin arbetsgivare på deltid samtidigt gör vissa uppdrag i den här enskilda firman? Ja,
2: ja då får ju Försäkringskassan ta fram en sjukpenning penninggrundande inkomst på både arbetsinkomsten från anställningen och från företaget. Just det, precis. Och sammanfattningsvis
0: kan man väl säga då att eh, om en företagare driver en enskild firma och blir sjuk så kan man få sjukpenning från Försäkringskassan. Och, men hur blir det då med föräldraledighet och föräldraledighetspenning?
2: Mm. Ja, som företagare bestämmer du ju över när du kan ta föräldraledighet. Men naturligtvis kan det vara svårt att helt lägga ner verksamheten eller få en vikarie under föräldraledigheten. Men det går att få föräldrapenning och det går ju även att vabba och få tillfällig föräldrapenning. Just det, och hur hur beräknas föräldrapenningen? Ja, den räknas ju också på när en sjukpenning grundar inkomst. Precis, bra. Under ett visst antal dagar och sen så är det ju det här. Ett speciellt belopp för föräldrapenning.
1: Just det, bra. Mm. Okej, okay, nu har vi pratat om sjukpenning. Men, men hur blir det med sjuklön då? Alltså, och Då tänker jag ju på hur man som anställd de första 14 dagarna ju får ersättning först från arbetsgivaren innan Försäkringskassan sen eh, träder in och betalar sjukpenning. Då.
2: Mm. Ja, som enskild näringsidkare så väljer man, ju man ska, hur många dagars karens. Det finns vissa nivåer där. Så det, där kan det ju innebära att försäkringskassan går in redan efter tre dagar och börjar betala ut sjukpenning till exempel. Mm-hmm. För att som enkel näringsidkare har man ju ingen arbetsgivare Nej. som betalar ut sjuklön i lagen om sjuklön. Nej,
0: mm. precis. Och hur lång karens man väljer, det påverkar egenavgifterna, mm. eller hur? Mm. På vilket sätt då? Ja, de är ju lägre ju längre karens du väljer. Härligt! Då tycker jag vi går vidare till dagens sista fråga. Så gör vi. Hej. Trots allt som har hänt i omvärlden de senaste åren så går mitt företag väldigt bra. Och jag har förstått det som att det i ett sådant läge rent skatterättsligt kan vara smart att ombilda till ett aktiebolag. Stämmer det? Och har ni i så fall några tips på vad man ska tänka på vid en sån ombildning?
2: Ja, Karin, vad säger du om det? Mm. Ja, Ambitionen är ju att skattereglerna ska vara utformade så att det inte är alltför stora skillnader- Mellan de olika företagsformerna. Och att det då inte ska vara avgörande när man väljer företagsform. Och det är därför det till exempel finns möjlighet att sätta av till expansionsfond för enskilda näringsidkare. De kan ju då på så sätt öka tillgångarna med egna vinster. Med samma skattenivå som bolagsskatten som ju aktiebolagen betalar. Men någonstans når man ju en nivå när vinsterna under många år i rad blir så stora i den enskilda firman att det här med expansionsfond och periodiseringsfond kanske inte riktigt parerar för den progressiva beskattningen av vinsten som vi har förklarat tidigare i det här avsnittet med det här med kommunalskatt och sen statlig inkomstskatt. Och det gör ju då att det blir förmånligt kanske att ha verksamheten i ett taxibolag och ha möjlighet att eh, expandera med att bara betala betalat bolagsskatten. Eller ha möjlighet att ta ut utdelning.
0: Ja och jag tänker också att det, det kanske blir en naturlig utveckling att ombilda när verksamheten eh, blir större och det kanske till och med är dags att anställa utomstående eller att man känner att det helt enkelt blir för stor risk att fortsätta som enskild firma. Mm. Och då mm. kanske man börjar snegla lite på, på ett aktiebolag.
1: Mm. Ja, det har vi ju faktiskt inte pratat om så mycket idag, eh, eller inte alls. Att som eh, enskild näringsidkare så är det ju man själv som är ansvarig för eh, verksamhetens ekonomiska åtaganden, eller hur? Mm, mm. precis. Blir det blir också så med som du säger med anställd att då är man ju skyldig att betala lön och uppsöringslön och, och så. Mm. Eller som Karin var inne på förut, om det reklameras ett fel och man ska åtgärda och sådär. Och om man inte gör det så är det man själv som, som kommer få en, ett sånt krav mot sig. Mm. Så, så det är en jättebra poäng här med risken. Ja men precis. Att ja, ett aktiebolag står ju då för det. Det är som den juridiska personen. Juridisk
0: person. Ja precis. precis. Men jag tänker har vi några tips då? Eller liksom, vad, vad ska man tänka på om man planerar en ombildning då?
2: från enskild firma till aktiebolag? Mm. Ja, alltså, till att börja med så måste man ju börja förbereda här alltså, tänka igenom vad blir det för konsekvenser vad är det för skillnader i skatter och så vidare eh, men sen så är det ju det här att kontrollera eh, avtalen som man har i den enskilda firman kan man överlåta dem till aktiebolaget, kommer motparten att gå med på det eh, har du till exempel en lokal ja, då ska ju hyresvärden lämna sitt samtycke till Överlåtelse av lokalhyreskontraktet till aktiebolaget, eller så har man ju viss möjlighet att få hyresnämndens godkännande. Sen är det väl ofta så att hyresvärdar inte tycker att det är något större problem. Eh, eftersom det är ju samma person som fortsätter driva aktiebolaget.
0: Men formellt sett ska man ändå se till att få ett samtycke från mm, hyresvärden. Ja. Mm.
2: Och sen gäller det ju att förbereda kunder, leverantörer och andra på att du kommer att använda till ett taxibolag så de är medvetna om det. Mm,
0: mm.
2: Och sen är det så att du har en verksamhet som kräver någon form av tillstånd. Eh, ja, då kommer ju du behöva det här i aktiebolaget. Och då är det ju bra att vara förberedd så att aktiebolaget eh, har tillstånden när verksamheten förs över. För det blir ju lite tokigt om du måste göra ett uppehåll för att få tillstånd att fortsätta verksamheten. Mm. Mm. Så man behöver planera lite där. ja. ja. Och här kan man ju också antingen starta ett aktiebolag från grunden själv genom att gå in och registrera det. Eller så kan man ju då köpa ett så kallat lagerbolag. Det är alltså ett aktiebolag som är bildat och som väntar på att någon ska köpa och sedan registrera ny styrelse och ändra namn. Ett tips är ju att se till att Aktiebolaget har en företagsförsäkring för den verksamhet som ska bedrivas senast från dagen då verksamheten förts över. För det är ju så att det är från då som aktiebolaget egentligen har en verksamhet där det kan hända saker. Just det. Och hur får man då över verksamheten från enskilda firman? Ja. Du kan ju ha satsat pengar i aktiebolaget så aktiebolaget kan köpa verksamheten. Mm. Eller du får en fordran på aktiebolaget. Du kan ju också lämna verksamheten som ett villkorat eller ovillkorat aktieägartillskott. Mm. Eller så tillskjuter du verksamheten som så kallad apportegendom. Alltså egendom som du ger i utbyte mot att du får aktier i bolaget. Mm. Så det finns lite olika sätt man mm. kan göra det här på. Sen behöver du då också ta ställning till om du ska föra över expansionsfond och periodiseringsfond till aktiebolaget. Eller om du kanske till och med ska ha kvar din enskilda firma, viss typ av verksamhet och fortsätta ha en verksamhet så att du inte behöver lösa upp de här fonderna med en gång. För det kan ju göra till att du får en lite större skatt. I och med då om du ska lösa upp alla fonder samtidigt. Men har du kvar en viss verksamhet eh, som enskild fyr, eh, näringsverksamhet. Då kan du ha kvar expansionsfond och periodiseringsfond som dig som fysisk person. Och lösa upp de här lite allt eftersom under några års tid. Så det kan vara ett sätt att tänka på och är det? Eller är det så att du inte längre ska bedriva någon enskild näringsverksamhet?
0: Okej, men vad, om man bara vill ha ett aktiebolag då, man ska inte längre ha sin, sin enskilda
2: firma. Behöver man göra någonting med den enskilda firman? Anmäla det på något sätt? Ja, du ska ju avregistrera den enskilda firman från F-skatt, MOMS och eventuell arbetsgivarregistrering om du har haft anställda. Och det gör du ju då via verksamt.se eller Skatteverkets blankett. För det. Sen kommer du att i inkomstdeklarationens ne då deklarera nedläggningen och eventuellt upplösning av expansionsfond och periodiseringsfonder. När du lägger ner din enskilda firma så bör du ju kontrollera med försäkringsbolaget vad som gäller för enskilda firmans företagsförsäkring när det inte längre är någon verksamhet. För i många fall så finns det ju då ett efterskydd. Om det är så att någon kommer med krav i efterhand. För det kan ju vara någon kund som reklamerar i efterhand.
1: Sådär då. och Då har vi alltså lagt ner den enskilda firman och ombildat till ett aktiebolag. Och då är vi också klara med avsnittet om enskild firma. Ja men precis. Ja Och som medlem i företagarna kan du utan kostnad ringa till oss och våra kollegor på den juridiska rådgivningen och få personlig hjälp. Du når oss på telefon 0771 45 45 45 på företagarna.se kan du läsa mer om vad som gäller för dig med enskild firma. Och stort tack Karin för att du ville gästa podden ännu en gång. Klippningen är gjord av Petra Chu och underlaget av David Hagen. Vi, vi hörs igen om två veckor och tack för att ni har lyssnat.
0: Hej då. Hej då.